Buona sera. Questa sera voglio ricominciare il libro dei Salmi. Eh, come sappiate, i libri di Salmi in realtà sono cinque libri. Eh, per non fare tutti i 150 Salmi, che sarebbe tre anni di studio biblico, eh, abbiamo diviso fa- facendo un libro alla volta e quindi l'ultima volta abbiamo finito il terzo libro dei Salmi che finisce con Salmo 89 e questa sera vogliamo guardare il Salmo 90 che credo che è anche molto attuale per i nostri tempi. Eh, Vogliamo pregare prima di cominciare. Signore, grazie per questo momento che possiamo guardare la Tua parola, guardare questo Salmo di Mosè. Parlaci, Signore, attraverso questo Tuo servo che migliaia di anni fa ha scritto questo canto, questa lettera a Te, che è molto attuale per i nostri tempi. Quindi eh, aiutaci, Signore, di vivere la Tua parola nel nome di Gesù. Amen. Allora, come dicevo, questo è l'unico Salmo, cioè l'unico Salmo nel Libro dei Salmi che è stato scritto da Mosè. Almeno come titolo, no? Qui è scritto Preghiera di Mosè, uomo di Dio. Anche se è vero che Mosè in Esodo 15 e Deuteronomio 32 ha scritto un altro due canti, no? Essere quindi c'è il famoso canto di Mosè che i figli le cantarono dopo l'uscita di Egitto e poi anche in Deuteronomio 33 eh, Mosè ha scritto una benedizione che lui ha proclamato sopra i dodici tribù di Israele. Quindi potremmo dire che Mosè ha scritto quattro cantici perché Salmo è diciamo un altro modo di dire canto però nel libro dei salmi eh, solo questo 90 è un, un salmo di, di Mosè eh, questo salmo ha 17 versetti e viene diviso in tre eh, parti i primi due versetti Mosè ci parla della grandezza di Dio e della sua eterna esistenza. Quindi comincia guardando il Signore, quanto grande il Signore, quanto Dio non è limitato da tempo. Da versetto a 3 a versetto 12 fa un contrasto, un confronto, cioè prima la grandezza di Dio, l'infinità dell'esistenza di Dio e poi da versetto 3 a 12 la piccolezza dell'uomo e la sua brevità di vita. Infatti qui Mosè descrive come un giorno la vita intera di un uomo e poi la parte finale del versetto 13 al versetto 17 è la preghiera che Mosè fa al Signore. E, eh, mentre studiavo, leggevo, meditavo, pregavo oggi eh, su questo Salmo, Cioè mi ha colpito tanto come questa preghiera di Mosè è veramente una preghiera che noi cristiani dobbiamo fare in questi giorni. Perché è proprio una preghiera che che Mosè fa per la liberazione del popolo di Dio da da una piaga, da un'afflizione, da un castigo. 
devo dire che il Signore veramente mi ha parlato tanto attraverso questo Salmo e spero che sarà anche una benedizione per voi. Quindi leggeremo questi primi tre versetti. O oh Signore, Tu sei stato per noi una dimora in tutte le generazioni. Prima che i monti fossero nati, che tu avessi formato la terra e il mondo, anzi, da sempre e per sempre, tu sei Dio. Quindi Mosè comincia questo Salmo (coughs) riconoscendo che il Signore è una dimora per tutti i popoli di credenti di Dio in tutti i tempi, e che dall'eternità passato, perché in pratica alla fine del versetto 2, dice, Signore, nell'eternità passato e anche l'eternità futuro, Tu sei sempre Dio. E quindi per me è molto attuale, perché viviamo un momento molto tribolato, molto difficile, in cui sembra che la terra quasi si scuota sotto i nostri piedi, e possiamo noi trovare forza e incoraggiamento sapendo che questo è un momento passeggero, no? Nella nostra vita, nella storia umana, ma il Signore è eterno sempre. Era nel passato e sarà anche nel futuro. Il, il Dio è onnipotente, onnisciente, immovibile. E di nuovo è una grande forza per noi, sapendo queste cose, quando sembra che tutta la nostra vita a volte non ha neanche senso e non capiamo cosa sta succedendo anche nel mondo, nella Chiesa, qui nel Veneto dove viviamo noi. E, e mi piace molto che Mosè dice, Signore, Tu sei stato per noi una dimora in tutte le generazioni. Questa è la stessa parola che viene usata per rifugio, no? nei altri salmi, quando Davide dice «O oh, Eterno, tu sei mio rifugio», è la stessa, <coughs> stessa parola. E, e un po' meditavo anche oggi, cioè se guardiamo la vita di Mosè, era veramente un pellegrino, per più o meno tutta la sua vita. Perché lui è nato da un padre e madre ebreo, ma come faraone avevo dato un, un, un editto, un comando di uccidere tutti i bambini ebrei, no? sotto una certa età, i suoi genitori, sappiamo tutta la, stor- la storia, hanno messo Mosè dentro questa piccola barchetta, hanno lanciato nel Nilo e lui è stato raccolto dalla sorella di Faraone. Quindi lui già, diciamo, è partito come orfano. Cioè uno che è cresciuto non con i suoi genitori, no? Un ebreo che poi è cresciuto dai egiziani. Poi lui è stato educato, cresciuto come un egiziano, ma forse nel suo cuore sapeva di essere sempre diverso. Dopo 40 anni, quando lui difende alcuni dei suoi fratelli ebrei che li vedi soffrire, deve scappare perché Faraone vuole ucciderlo. E quindi 40 anni come straniero in Egitto, 
Luis Capa uh, va nel deserto di Madian, nell'oderno nel, uh, zona del Sinai, e passa un altro 40 anni pascolando le pecore in montagna di suo suocero Getro. E quindi sempre in altri 40 anni come straniero, come in una terra non sua, poi lui vede il Signore, il Signore lo chiama di tornare in Egitto, di affrontare Faraone, no, provvidizzando a Faraone, liberando il popolo di Israele. E anche lì, Faraone alla fine cerca di uccidere Mosè e tutto il popolo di Israele. Dopodiché, Mosè e il popolo di Israele vagano per 40 anni, no, attraverso prima vanno solo per la terra promessa, poi vagano per 40 anni nel deserto. E nel libro di Numeri, in capitolo 33, c'è un elenco di tutti i luoghi dove i israeliti hanno campeggiato, cioè dove sono fermati, a volte per una settimana, a volte per un mese. E ci sono 42 posti diversi in cui Mosè ha vissuto, lì nel deserto, non ha campato. Quindi uno diciamo che non ha mai avuto una casa stabile, non ha mai avuto una dimora definitiva. Cioè lui, il Signore veramente era suo dimora, perché non ne aveva una dimora reale e pratica. E anche in questo è un incoraggiamento per noi cristiani che dovunque andiamo, molti di noi anche nella nostra comunità siamo stranieri, non, non siamo nati in Italia, siamo venuti qui per lavoro, per altri motivi, però siamo sempre stranieri anche se viviamo qui più di vent'anni, cioè il nostro accento ci tradisce. Ed è bello perché dovunque andiamo il Signore è con noi, il Signore è col luogo, anche se Lui è una persona, però nella presenza del Signore possiamo sempre trovare il rifugio dovunque andiamo, o in qualunque circostanza in cui ci troviamo. E Mosè dice, Signore, Tu sei stato per noi una dimora in tutte le generazioni. E quindi non solo... Il Signore è un rifugio per Mosè, ma il Signore è stato un rifugio per Abramo, per Isacco, per Giacobbe, per Giuseppe, per Mosè, per Craig, per Silvana, per Abigail, per tutte le generazioni. Il Signore non è solo il mio Dio, Lui è anche il Dio dei nostri figli e di tutte le generazioni. E tutte le generazioni possono trovare rifugio in Lui. E l'altro giorno parlavo con qualcuno riguardo una, una, un giovane della nostra chiesa che diciamo è stato dedicato da bambino alla nostra chiesa e come tanti teenager ha fatto un po' i suoi giri, un periodo non è neanche venuto più in chiesa, però quanto era bello come adesso sta servendo il Signore, come il Signore sta facendo una grande opera nella sua vita e credo che anche il Signore vuole incoraggiare i noi genitori di non mai smettere di pregare per i nostri figli 
perché Dio non ha finito di operare. Lui è il loro Dio, Lui è Dio anche della loro generazione. Le generazioni di anche i nostri piccoli, perché loro presto, no, prima che battiamo un ciglio, loro saranno adulti, loro saranno la chiesa del futuro. Quindi siamo chiamati di pregare e di credere che il Signore non è solo il rifugio per noi, ma sarà il rifugio anche per loro. E quindi il versetto 3, come dicevo prima, noi primi due versetti parlano della grandezza di Dio, della sua infinità. Invece nel versetto 3 a 12, cioè confronte la grandezza di Dio, la sua esistenza eterna con la brevità della vita di un uomo, dalla piccolezza no, di un essere umano. E dice, tu fai ritornare l'uomo in polvere, e dice, ritornate, o figli dei uomini. E cosa ci vuol dire, Signore, questo? No? Che noi siamo polveri. A volte noi pensiamo di essere chissà che cosa. No? Specialmente in questa generazione. No? Abbiamo la nostra cultura occidentale diciamo la verità abbiamo gettato Dio via come nella spazzatura come un'idea antiquata no? come un mito eh, Dio non è più di moda possiamo dire eppure adesso ci siamo trovati davanti un nemico il Covid-19 in cui non abbiamo armi siamo indifesi E Dio usa, se ci piace o no, Dio usa queste cose per farci rendere conto che siamo poveri. Noi siamo niente in questo universo, siamo un, un pizzico di polvere. Leggevo oggi, no, mia moglie tante volte mi, mi dice che devo dimagrire, e leggevo oggi che Veramente noi, il nostro corpo è fatto di 60% l'acqua. Quindi se toglie l'acqua di me io peso solo 40 kg, non è tanto. Anzi, sono un po' magretto, dovrei prendere un po' di peso. No? Ma alla fine il Signore dice, uomo, renditi conto che no, ti ho formato io. Ti ho formato io degli elementi della terra. No, siamo 40% di minerali, metalli, proteine, grasso, ossa, muscolo e poi 60% acqua. E Dio qui usa anche le prove, anche le difficoltà per farci rendere conto di questo fatto. Che Lui è eterno, Lui è onnipotente e noi non lo siamo. Noi siamo essere limitati siamo limitati delle forze fisiche e anche del tempo che noi vivremo qui su questa terra perciò il Signore fa una chiamata no? a ognuno di noi ritornate o figli dei uomini e io credo che Dio sta usando questa pandemia come una chiamata all'umanità, ritornate a me, o figli dei uomini. Non siete così intelligenti, perché di nuovo noi pensiamo 
abbiamo tecnologia, abbiamo scienza, chi ha bisogno di Dio? Ormai abbiamo capito tutto. E poi ogni tanto succede qualcosa di ricordarci che non avevamo capito niente, quasi niente. E poi lui va avanti qui, Mosè, poiché mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno. E ieri quando è passato, o come una vigilia della notte. Cioè mille anni per Dio è come sei ore di notte, neanche un giorno. La guardia di notte. Invece fai il contrasto in versetto 5 e 6, no? Per i miei occhi del Signore mille anni sono come un giorno, ma invece noi uomini, tu li porti via come, in, come un'inundazione, essi sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina, la mattina esce e fiorisce e verdeggia, La sera è falciata e disseca. Quindi per il Signore mille anni è come un giorno, è come niente. Invece per l'uomo tutta la sua vita, tutta la sua esistenza terrestre è come un solo giorno. E io so che magari i ragazzi, i giovani che mi ascoltano penseranno Perché so che io mi sentivo così, no? Non vedo l'ora di avere 18 anni che posso fare la patente, prendere un appartamento, così i miei genitori non mi diranno cosa devo dire, cosa devo fare, no? Quando uno è piccolo non vede l'ora di crescere, non vede l'ora che gli anni passano, che diciamo puoi avere libertà, ma purtroppo vi devo avvisare che... <ride> Quando uscite di casa poi avrete un datore di lavoro che ti comanda tutti i giorni, quindi forse è meglio che i genitori ti comandano adesso e che, che tu li diedi ascolto. Ma quando arrivi alla mia età, che fra un anno faccio, anzi meno di un anno, fra, fra dieci mesi avrò 60 anni. E posso dirvi che adesso la vita vola. Quasi 60 anni io guardo indietro ed è una realtà che penso tutti umani quando arrivano alla, diciamo, l'età quasi pensionabile come me. Cioè tu guardi indietro e dici ma dove è andata la vita? Dove sono passati anni? Anche il mio tempo qui a Montabellone, io sono arrivato qui, avevo 35 anni. Mia figlia Abigail era appena nata, diciamo aveva un anno e mezzo. E adesso ha 25. E dove è andata? Dove è andata? Quindi, genitori, anche voi che avete figli piccoli, godeteli perché saranno piccoli per poco tempo. Poi saranno teenager e ti faranno impazzire. Comunque. È interessante che l'Apostolo Pietro, nella sua seconda lettera, lui cita Salmo 90, versetto 4, come esempio della eh, benignità di Dio. E voglio leggere in secondo Pietro, capitolo 3, versetto 8 e 9. 
Ora, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento delle sue promesse, come alcuni credono che Egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Anche oggi, questa mattina, parlavo con i studenti della scuola biblica che a volte noi guardiamo la malvagità nel mondo, guardiamo... C'è anche il governo cinese comunista che ha nascosto questo della cosa del virus per, lo, per orgoglio, no? Perché orgoglio come nazione non volevano fare brutta figura che, diciamo, è scappato questa malattia dal loro paese e, e, e invece ritardando, eh, diffondendo l'informazione, ritardando, chiudendo le frontiere, i voli, diciamo tutto il mondo è stato infettato. E tanti adesso chiamano per giudizio no, sul, sul governo cinese, eh, ma Dio è misericordioso. Cioè Dio, anche in questa calamità che ci sta capitando, c'è Dio... Il desiderio di Dio è che tutti vengano alla salvezza, che nessuno perisce, ma che tutti vengano alla vita eterna. Ed è un'opportunità. Dio ci sta parlando, ci sta chiamando, sta dicendo all'umanità, siete poveri, tornate a me. Vieni a ricevere il dono della vita eterna che vi offro in Cristo Gesù. Poi Mosè va avanti, versetto 7, poiché siamo consumati dalla tua ira e siamo atteriti dal tuo furore. Tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. Poiché tutti i nostri giorni svaniscono nella tua ira, finiamo i nostri anni come un sospiro. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni e per i più forti a 80. Ma quel che costruisce il loro orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa in fretta e noi ce ne vogliamo via. Quindi, in poche parole, qui Mosè dice, anche se tu vivi 80 anni, È come un vapore, è come un respiro. E di nuovo è quello che il Signore ci vuole svegliare. Dice anche se tu vivi a 180 anni, un giorno morirai. E nei nostri giorni tanti hanno paura, hanno paura di questo virus, hanno paura di morire. E hanno... È giusto che hanno paura, perché se uno non è in Cristo deve avere paura. Perché la parola di Dio dichiara che sarà separato da Dio per tutta l'eternità. Ma Dio ci vuole svegliare, ci sta chiamando. Come abbiamo letto, ritornate ai figli di uomini, ritornate al Signore. Perché tutti noi, anche se scampiamo questo Covid-19, tutti noi un giorno no, arriverà il nostro ultimo giorno. 
sappiamo quando alcuni muoiono giovani, alcuni vecchi, ma alla fine dobbiamo renderci conto no, che a noi è stato dato un dono. Infatti, Mosè continua qui, chi conosce la forza, in versetto 11, chi conosce la forza della tua ira e il tuo furore secondo il timore che ti è dovuto. Insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore sabio. E quindi Mosè un po' fa questo paragrafo riguardo la la vita effimera di un uomo, la brevità della vita, la vanità della vita. E ci consiglia di numerare i nostri giorni. Allora, cosa sta dicendo qui Dio? Che dal giorno in cui nasciamo dobbiamo cominciare a contare ogni giorno uno, due, tre. No, come Tom Hanks in Castaway che segnava sulla caverna ogni giorno che passava. Eh, no. Non è questo. Io oggi ho fatto i calcoli e oggi io sto celebrando 21.576 giorni che sono vivo. <ride> Ma non è quello che il Signore vuole dirci contare i nostri giorni. Cosa vuol dire contare i nostri giorni? Contare i nostri giorni vuol dire renderci conto no, che, che abbiamo un tempo limitato che la vita è un dono prezioso e che Dio un giorno ci richiederà a ognuno di dare conto di quello che abbiamo fatto in questa vita. Perciò molti vogliono eliminare Dio dalla, dalla discussione. Gli evoluzionisti che vogliono trovare un altro metodo per l'esistenza dell'uomo e tutto quello che ci circonda. Perché se l'evoluzione è vera, la vita non ha scopo. Non c'è bene o male e la vita non ha finalità. E anche non dobbiamo rispondere a un essere morale che ci ha creato. Invece Mosè afferma qui nella parola di Dio che non è così. Dobbiamo contare i nostri giorni, dobbiamo pensare che, no, che un santo giusto creatore ha dato ogni di noi il dono prezioso della vita. E dobbiamo usare questa, questa vita come egli vuole. Eh, Davide anche, che ha scritto tanti altri salmi, voglio leggere da Salmo 39, versetto 4, versetto 6. O Eterno, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni. Fai che io sappia quanto sono fragile. Ecco, tu hai ridotto i miei giorni alla lunghezza di un palmo e la durata della mia vita è come niente davanti a te. Sì, ogni uomo nel suo stato migliore non è che vapore. Sì, l'uomo che va intorno come un'ombra, sì, in vano si affaticano tutti e accumulano beni senza sapere chi li raccoglierà. La parola di Dio fa un grande contrasto. L'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 15, versetto 58, dice la nostra opera nel Signore non è in vano. 
Quindi per un figlio di Dio, un servo di Dio, quello che noi facciamo al Signore durerà per l'eternità. Non è in vano, ma tutto il resto è vano. Perché vediamo, no? tu vai al lavoro, timbri, lavori, torni a casa, prendi il stipendio, e il stipendio dove va? La fitta, mutuo, bollette, cibo, sparisce tutto quanto. E la vita senza di Dio è vano, non ha senso e non ha scopo. Invece il Signore vuole che noi ci rendiamo conto che contiamo i nostri giorni. E anche Davide, di nuovo in Salmo 139, abbiamo letto prima Salmo 39, ma in Salmo 139, dal versetto 14 a 16, Davide scrive questo. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose e io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fu formato in segreto e in tessuto nella profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa in forma del mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di esse esisteva ancora. E qui Davide dichiara che anche quando Dio stava creando Davide nel grembo di sua madre, il Signore sapeva già quale sarebbe l'ultimo giorno di vita di Davide. Non c'è niente di nascosto per il Signore. Lui è il nostro creatore, ci ha formato, ci ama, ci vuole accogliere nella sua famiglia, ma dobbiamo ascoltare la sua voce. E di nuovo Mosè dice, Signore fa, insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. No? Perché quando noi ci rendiamo conto che noi non siamo Dio, ma Lui è Dio, che la nostra vita è finita, è finito, invece Lui è l'infinito, allora noi cominciamo a avere saggezza. Come è scritto in Proverbi 9.10, il timore dell'Eterno è il principio della sapienza e la conoscenza del Santo è l'intelligenza. E così il Signore vuole usare anche questa prova, anche questa afflizione su questo mondo per svegliare il mondo, per far sì che gli uomini si rendano conto di essere poveri di essere debole, di essere non in controllo, assolutamente. Farci rendere conto che abbiamo bisogno di Lui, colui che è eterno, colui che è eterno dal passato e eterno anche nel futuro. E poi Mosè conclude qui dal versetto 13-17 con questa preghiera che lui fa al Signore Ritorno eterno fino a quando e abbia pietà di tuoi servi. Sacci al mattino con la tua benedità e noi esulteremo e ci rallegreremo tutti i nostri giorni. Allora, quando Mosè eh, invoca il Signore di tornare 
non è che il Signore è andato via, non è questo il senso, il senso è restaurarci, Signore, Signore, fa che ritorniamo in una giusta relazione con Te. È un po' una risposta a quello che il Signore parla in versetto 3, ritornate ai figli degli uomini. E Mosè prega, dice, Signore, fa che noi umani ritorniamo in un rapporto di amore, di, di armonia con te. Fa che la tua misericordia ci, ci accoglie la mattina, che possiamo vivere una vita di gioia. Poi in versetto 15, rallegrici in proporzione ai giorni che ci hai afflitti e in compenso dei anni che abbiano sofferto calamità. E io credo che noi, io veramente sento come il Signore mi ha parlato oggi mentre meditavo che questa preghiera di Mosè è una preghiera che noi credenti dobbiamo fare. No, di invocare il nome del Signore, il nome di Gesù, e dire, Signore, quando finirà questi giorni di afflizione, no, questi giorni no, di calamità? Cioè, fai che la calamità che stiamo subendo adesso sarà doppio la benedizione che godremo dopo. E io credo fermamente, perché devo dire che Sono credente da 40 anni e non ho mai passato un'esperienza come questa adesso. E io ho vissuto in paesi dove c'è la persecuzione, ho vissuto in posti dove mi hanno minacciato di uccidermi se io parlavo nel nome di Gesù. Ma non ho mai passato un'esperienza come questa. Ed è facile che, no, che siamo confusi, sgomentati, ma dobbiamo noi chiesa Che noi siamo coloro che possono fare veramente la differenza, intercedendo, invocando il nome del Signore, pregando che il Signore possa no, restaurare una nazione, la sua chiesa. Poi in versetto 16, si è manifestato la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. Questa è una preghiera che noi genitori dovremmo fare ogni giorno. No, signore, manifesta la tua opera a noi, i tuoi servi, i tuoi figli, ma ancora di più ai nostri figli. Dobbiamo pregare che il Signore benedisce i nostri figli mille volte più grandi di noi, che il Signore usa i nostri figli mille volte più di noi e che usa loro per raggiungere questa generazione. E poi l'ultimo versetto, versetto 17, la grazia del Signore, Dio nostro, sia su di noi, rendi stabile per noi l'opera delle tue mani, sì, rendi stabile l'opera delle nostre mani, scusate, ho letto sbagliato. Sì, rendi stabile l'opera delle nostre mani. E quindi di nuovo è una preghiera che dovremmo fare perché umanamente parlando sembra che l'opera del Signore è stato un po' debolito o demolito 
i governanti in quasi tutto il mondo hanno bloccato le chiese di fare il culto, di, di celebrare insieme il nostro Dio, di adorare insieme. Ma dobbiamo pregare, Signore, quando passa questa cosa stabilisce ancora più forte. Infatti, questo nella Bibbia, quando una frase viene ripetuta due volte, è come il Signore fa che si, senza dubbio fatto, fa che sia fatto doppio e che è sicuro. E io credo che Dio farà questa cosa. Anche nella nostra comunità, prima di questa carestia, il Signore ci stava benedicendo, stava crescendo la Chiesa, anzi dovevo comprare altri sedie perché domenica la Chiesa era piena, e poi boom, è arrivato questa cosa. Ma io credo fermamente che quando è finita questa cosa vedremo ancora più maggiore benedizione dal Signore. Però Dio adesso ci ha chiuso nella camera segreta e ci chiama di pregare come Mosè, di gridare con tutto il nostro cuore, Signore, torna, visita il tuo popolo. No? Manifesta la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai nostri figli. E voglio leggere uh, un ultimo passo uh, del profeta Gioele. Capitolo 2, versetto 23 a 29, e chiuderò con questo. È una profezia dei ultimi tempi. Gioite quindi, o figli di Sion, rallegratevi nell'Eterno il vostro Dio, perché vi ha dato la prima pioggia, secondo giustizia, e farà cadere per voi la pioggia, la prima pioggia e l'ultima pioggia nel primo mese. Le ai saranno piene di grano e i tini traboccheranno di mosto e di olio. Così vi compenserò delle anate che hanno divorate la cavaletta. E io credo che il Signore mi ha dato questa parola per noi, per questo periodo. Stiamo passando i momenti in cui la cavaletta sta divorando. Anzi, non so se avete visto nei giornali, Cioè, letteralmente, le cavalette stanno divorando l'est, nord-est dell'Africa in questo momento. Però, in un certo senso, simbolicamente, anche l'Italia è stato devastato no, da un, questo virus, da queste cavalette. Ma credo che il Signore ci vuole dire che stiamo passando questo momento di calamità, di difficoltà, ma Dio tirerà fuori di questo delle cose grandi che Dio non restaurerà uguale a quello stato tolto ma restaurerà molto di più quindi leggo di nuovo verso 25 così vi compenserò delle nate che hanno divorato la cavaletta la larve della cavaletta l'augusta e il bruco il mio grande esercito che ho mandato contro di voi. E voi mangerete in abbondanza e sarete saziati. Loderete il nome dell'Eterno, il vostro Dio, che per voi ha fatto meraviglie. E il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Allora voi riconoscerete che io sono in mezzo ad Israele e io sono l'Eterno, il vostro Dio. E non c'è né alcun altro. 
il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni e i vostri giovani avranno visioni. In quel giorno spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve.